1: Nous sommes le 19 juillet 2022, vous écoutez l'épisode 149 de French Expat, le podcast de French Morning qui discute avec celles et ceux qui sont partis vivre à l'étranger. Déjà presque trois ans que le podcast existe, et je le disais, près de 150 épisodes publiés et tout autant d'histoires saisissantes, touchantes, passionnantes et même parfois révoltantes que nous vous avons fait découvrir. Et si on levait le voile En juin 2020, on vous avait déjà proposé de découvrir les coulisses de French Expat en compagnie de Caroline, de Manon et de Charlotte. Au cours de cette même saison, vous aviez aussi rencontré Fanny Cohen, qui gère avec brio le blog de French Expat depuis le début de la saison 2. Et depuis un tout petit peu plus d'un an, j'ai commencé à collaborer avec Alice Krief. Il s'agit d'une ingénieure du son, elle a travaillé sur des émissions de télé que vous connaissez peut-être comme les reines du shopping, attention les références Alice, et Top Chef, et depuis quelques années, elle se dédie quasiment entièrement au monde du podcast en France. Alice, vous voyez son nom souvent dans les notes et les articles accompagnant tous nos épisodes, mais qui est-ce Aujourd'hui, je vous propose de jeter un oeil dans les coulisses de French Expat en compagnie d'Alice, notre ingénieure du son. Chaque semaine, Alice travaille avec moi pour créer un univers sonore dans lequel vous pouvez vous plonger afin de ressentir, de recevoir, d'accueillir les témoignages qu'on vous propose. Alors, comment est-ce qu'elle travaille sur le podcast Comment est-ce qu'elle s'y prend Est-ce que son approche a évolué Est-ce qu'elle fait ses bruitages elle-même Plein de questions, mais aussi plein de réponses. Salut Alice, comment ça va eh ben, ça va super,
0: je suis hyper contente d'être là avec toi ce matin, on va discuter un peu de tout ça et
1: répondre à plein de questions. voilà. Bienvenue dans French Expat, merci d'accepter donc de passer de l'autre côté du micro. Au moment où on enregistre cet épisode, on fête d'ailleurs l'anniversaire du début de notre collaboration puisqu'on est euh, toute fin mai. Est-ce que tu te souviens des premières conversations qu'on a eues toutes les deux à propos de French Expat Ouais, je me souviens. En fait, c'est marrant parce
0: que... Enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose que je dois avouer. <rire> mais tu avais cette euh, réflexion autour de French Expat de... Bah, Qu'est-ce que je fais Comment je continue euh, Même, tu nous avais même dit que tu voulais euh, presque arrêter quoi, au centième épisode. Et donc, est venue cette belle opportunité euh, d'être produite par French Morning. Et donc, tu m'as contacté à ce moment-là et tu voulais euh, quelque chose de nouveau. Quoi. Comment euh, mettre de la nouveauté après 100 épisodes Comment apporter du renouveau et comment faire en sorte qu'on puisse toujours raconter des histoires, mais d'une autre façon Ça, c'est vraiment euh, la première problématique et la première chose dont on a parlé toutes les deux. Et donc, forcément, on a vu grand. Alors, on a pensé à de la musique, on a pensé à de l'habillage, on a pensé à du format récit, on a pensé à des bruitages. Comment vraiment être immergé dans un pays qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas Comment faire ressentir en plus des mots de l'invité une vraie immersion sonore. Et ça, c'était nos premiers échanges. Tu avais déjà, en plus, des épisodes sous la main euh, à travailler pour ce, cette, euh, saison, euh, cette nouvelle saison. Et voilà, notre première question, nos premiers questionnements ont été autour de... Euh quel va être le changement de French Expat avec euh, l'arrivée de French Morning
1: C'est vrai qu'on avait aussi bah, un grand luxe en fait, c'est qu'avec euh, 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 l'arrivée de French Morning euh, avec nous pour euh, produire euh, ce podcast, bah, on a eu un budget qui a fait qu'on a pu travailler avec euh, des pros comme toi et j'en suis très contente. Est-ce que tu te souviens du coup du tout premier épisode Alors le premier épisode c'était avec Arnaud donc qui vit en Chine.
0: 你买好票了吗？买好了，我让我朋友买了两张票。你朋友是在哪里买的？我想跟我女朋友一起去。
2: en fait, les Chinois pour pour se dire comment vas-tu ni la c'est en fait littéralement ça veut dire est-ce que tu as mangé en fait ils, ils cherchent pas ah, c'est excellent ouais 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 ils, ils cherchent pas à savoir si vraiment tu as mangé si tu as quelque chose dans l'estomac mais c'est c'est juste une, une formule de, de politesse en fait mm. euh, la nourriture est extrêmement importante euh, en Chine dans la culture chinoise et le
0: et donc c'était déjà un sacré défi parce, parce que moi la Chine, Chine je ne connais ça. pas trop je suis jamais allée donc euh, L'idée, c'était, voilà, Arnaud nous raconte un peu euh, son expatriation, mais nous partage aussi euh, euh, ses coups de cœur, sa, sa vision des choses euh, en Chine. Donc, euh, c'est vraiment un épisode que je vous invite à écouter parce que c'était particulièrement bien raconté. J'ai vraiment ce souvenir-là de, de ce côté très récit, très chronologique, très agréable à écouter. Et donc, la question, c'était, ben voilà, là, euh, l'épisode d'Arnaud, ça va être le premier épisode qu'on va faire ensemble. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec cette matière qui est déjà hyper riche Qu'est-ce qu'on fait pour, pour accompagner son récit et pas euh, en faire trop Et quels sont les, les moyens qu'on a en face de nous Et la première chose à laquelle on a pensé, euh, c'est vraiment la culture asiatique, la culture chinoise, qu'est-ce qu'elle nous inspire finalement Donc ça nous inspire énormément de choses, que ce soit euh, les sonorités musicales, euh, l'ambiance. Je, je me souviens qu'Arnaud... Euh, avait vraiment cette particularité d'insister sur le côté euh, grosse ville, euh, un peu de campagne ou les, contra les contrastes en fait dans, dans la région dans laquelle il vivait. Et il fallait qu'on le mette ça en avant. De mon côté, j'avais déjà établi une sorte de liste des sonorités que je pouvais utiliser en me référant vraiment à ce que lui, il racontait. Donc, il parlait de la cuisine, il parlait euh, de la campagne, il parlait de son insertion professionnelle en Chine, donc comment communiquer, euh, comment apprendre une nouvelle langue, très différente du français. Et tout ça, du coup, ben voilà, j'ai voulu euh, tout mettre dans cet épisode, euh, que ce soit euh, la langue, euh, la cuisine, les, les ambiances, la musique, pour faire vraiment une vraie immersion sonore en Chine.
2: Une province magnifique, à la frontière avec euh, Birmanie, Cambodge, etc. Mm -hmm. Et là, le coup de foudre. On découvre des gens qui sont, qui sont différents. J'ai rencontré aussi des étrangers. Je pense que c'est ça aussi qui m'a qui plus frappé, c'est découvrir des étrangers qui sont en Chine depuis 10-20 ans, euh, qui ont fait leur vie ici. Et en fait, c'est ce, ce, ce moment de, de, où on réalise qu'il est possible, que est possible. En fait. et tout à fait, ouais. de vivre en Chine euh, en tant qu'étranger euh, sans... Rien connaître de ce pays, c'est possible, en fait. Et à ce moment-là, je suis tombé vraiment amoureux de ce pays et j'ai su que j'allais revenir dans ce pays et y vivre, en fait.
1: C'est joli, dis donc, cette jolie déclaration d'amour. <rire> je m'en souviens, effectivement. Je crois que l'épisode s'appelle « Un français de Shanghai ». Je me souviens euh, effectivement euh, moi, avoir été complètement scotché par le travail et comme tu dis effectivement je pense qu'on a essayé d'ajouter de tout mais c'était euh, quand même vachement saisissant quand écoutais ça euh, au casque, enfin, moi je me souviens d'échanger justement avec Fanny, euh, on était un samedi après-midi, elle écoutait et en fait on se live commentait si tu veux l'épisode en même temps qu'on l'écoutait et on était complètement subjugués quoi. Justement, le travail d'un en fait, ingénieur du son, tu nous as, tu nous as expliqué, tu parles d'habillage de, de toutes sortes, en fait, donc par euh, les musiques, par les bruits. Euh, tu parles, tu n'as en pas encore abordé, mais tu fais aussi tout le mixage. Est-ce que tu pourrais nous définir, en fait, de quoi il s'agit euh, ces choses-là pour des gens qui, a priori, n'y connaissent pas grand-chose, comme c'était mon cas euh, il n'y a pas longtemps La première étape est vraiment technique, euh, étant donné que tous les
0: enregistrements sont faits à distance ou à Enfin, là, cette nouvelle saison, il y a eu de, de, des enregistrements présentiel donc on n'a pas cette question-là. Mais pour les enregistrements à distance, il est important de trouver un liant pour que, justement, on ne ressente pas euh, cette différence de son entre ta voix et celle de ton invité. C'est ce qu'on appelle le room tone, ou le fond d'air en français. Et c'est un, une piste qui va venir euh, lier les voix. Ça m'amène à parler d'une chose dont on rigole beaucoup,
1: les oiseaux. <rire> Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a quasiment toujours des oiseaux en fond des épisodes de French Express <rire> Alors, bah,
0: moi, c'est pas fait exprès. Enfin, si, c'est fait exprès, justement. <rire> Alors, je prends souvent des oiseaux ou un, un air de campagne ou quelque chose d'assez léger parce que euh, chaque enregistrement est fait donc à la maison et donc chaque maison a sa propre atmosphère sonore. Chaque maison a donc son propre souffle parce que l'air fait du bruit. Et donc, le fait que tout s'entende, que même l'air s'entende, il faut que moi, de mon côté, n'habitant pas chez les invités que tu reçois, je puisse créer un lien entre toutes les différentes pistes. Et ça arrive aussi quand, par exemple, il y a plusieurs personnes dans un épisode. Pour les séries, on en reparlera. Mais euh, quand il y a plusieurs témoignages, il faut que ça soit le plus fluide possible pour qu'on euh, ne soit pas gêné par une différence de son, qu'on ne soit pas gêné par, euh, par une coupure qui pourrait s'entendre, etc. Donc la première étape est plutôt technique, c'est qu'on va trouver un liant. Euh, ce liant, c'est souvent des oiseaux, mais ça peut être aussi euh, un son de café. Si, euh, si l'épisode se, se prête à ce jeu-là, je pense par exemple à Alexandra qui était à New York. Là, c'était plutôt un fond de café. Un petit son comme ça. Il y avait une autre personne qui était là, elle, à Las Vegas. Je n'ai plus son prénom. Emmanuel. Hein, Emmanuel. Alors là, j'avais plutôt choisi un lien qui était autour du casino, autour de... Voilà, on entendait un petit peu des... Des machines à sous. Des machines à sous, euh, des, des gens qui trinquent, etc.
1: En tant que touriste, vous venez ou même pas. Ah, je vous dis ça un peu, hein, moi aussi j'en profite on y habitant. Mais quand vous venez, vous pensez toujours qu'il n'y a que le strip et les jeux, euh, ouais. jeux d'argent. Bon déjà, maintenant, les jeux d'argent, pour savoir, ça rapporte plus que 30%. Oui. C'est de la ville. J'avais lu ça parce que parce que les plus jeunes en fait, euh, en ont un peu rien à faire quoi de, de des jeux d'argent. Ils ont beaucoup de mal en fait à intéresser à part pour aller faire quelques photos euh, les gens dans les casinos. Ça Oui ben c'est ça. Les gens viennent plus pour jouer. Ils viennent ouais. parce qu'il y a plein de restos. Ouais. Euh, c'est du des, des, euh... des restos qui sont étoilés, donc euh, une ou deux étoiles Michelin. Les concerts, plein plein de gros concerts, plein de festivals. Les
0: matchs Il y a quand même toujours un rapport. C'est vrai que les oiseaux, c'est quelque chose de facile parce que beaucoup aiment la campagne. Beaucoup nous parlent de la campagne. Beaucoup nous parlent de la nature. Euh, donc, c'est plutôt, plutôt facile d'utiliser les oiseaux. Mais tous les oiseaux sont différents, hein, par
1: contre. C'est ce que j'allais dire. Attends, c'est <rire> hyper important parce que euh, moi, je rigole aussi de tes oiseaux. Mais ce que tu me disais, c'est que tes oiseaux sont euh, pertinents, en fait, à chaque récit. <rire> ah
0: bah attends, parce que je ne mets pas de perroquet, par exemple <rire> en plein milieu de New York tu vois ouais. <rire> ou alors je vais pas te mettre euh, bon, je sais pas je, je m'y connais pas trop en oiseaux, mais, euh, mais je sais que par exemple j'aime bien quand on part dans des pays un peu asiatiques ou alors quand on est parti au Congo avec euh, Camille c'était des, des oiseaux tropicaux quoi genre euh, Zazou dans le Roi Lion tu vois à peu près ouais. Donc J'aime bien faire cette recherche-là parce que même ces petits fonds-là peuvent nous dire beaucoup de choses. Est-ce que ce sont des endroits où il y a beaucoup de vent, par exemple Est-ce ah. que ce sont des, des endroits où il y a beaucoup d'oiseaux aussi Ça, ça nous dit pas mal de choses, surtout que euh, pendant le confinement, voilà, on a beaucoup entendu les oiseaux qu'on n'entendait pas quand euh, la vie était active. Et je trouve que si on, on pousse un peu le truc... Euh, et ce n'est pas du tout pour me justifier d'utiliser les oiseaux. Euh, ah non, mais tôt, moi, je n'ai pas mais... du tout un reproche. Hein. <rire> <rire> mais je, je trouve que ces ambiances-là nous, nous disent beaucoup, en fait, sur, euh, sur l'ambiance. Euh... Pour revenir à l'épisode d'Arnaud, c'est vraiment des oiseaux particuliers. C'est vraiment de... On, on sent que c'est très chargé, euh, que c'est presque de la jungle, parfois. Il y a des insectes aussi. Voilà, quel genre d'insectes euh, On ne va pas mettre des cigales n'importe où, quoi. Voilà. C'est pour créer vraiment une, une première base à l'habillage sonore. Euh, c'est d'abord de la technique, mais c'est quand même un liant qui va être choisi euh, pour qui, a du sens. Accompagner, voilà, qui a du sens pour accompagner l'histoire.
1: Donc ça, c'est pour la première étape.
0: Et la suite La deuxième étape, c'est le complément d'ambiance. Alors les ambiances, qu'est-ce que c'est C'est des effets sonores qu'on va rajouter pour créer euh, une vraie immersion. Et ça va se travailler en différentes couches parce que chaque plan sonore à une sorte de profondeur. Je prends l'exemple de l'épisode avec Julien, l'athlète à Vancouver, qui est pour moi le plus marquant parce que c'est vraiment là où j'ai détaillé plein plein de couches différentes. Donc Julien, il nous parlait depuis son île et quand on pense à une île, on pense à plein de choses différentes en termes de son. Donc on imagine déjà une île, ça veut dire qu'il y a la mer pas très loin. donc c'est les vagues, mais ce n'est pas que les vagues, c'est aussi le fait que la mer s'écrase sur le sable, et ça, ce n'est pas tout à fait le même son qu'une vague qu'on pourrait entendre si on est en plein milieu de l'eau, par exemple. C'est aussi euh, des oiseaux, et quelles sortes d'oiseaux ben, On a souvent euh, des mouettes ou alors des albatros, mais les deux n'ont pas le même son. Les albatros, ils sont un peu... Euh, ils ont un son un peu plus grave. Bon, ça fait très euh, documentaire animalier, ce que je <rire> raconte.
1: <rire> non, c'est super, c'est super intéressant parce que je ne connais pas, en fait, toute ton approche. Et du coup, ça m'amène à, à une question juste sur cette histoire d'habillage avant de, de finir euh, cette étape. Tu n'es pas allé dans tous ces pays. Il euh, y a plein de lieux, en fait, que tu connais pas. Est-ce que tu fais beaucoup de recherches Co Comment est-ce que tu t'y prends Alors, je fais beaucoup de recherches, en effet. Par
0: exemple, euh, je regarde beaucoup de documentaires il y a beaucoup de, de, de documentaires sur YouTube, de mini-reportages. Alors, c'est soit des gens qui vont directement euh, et qui nous montrent un peu, caméra embarquée, ce qu'ils voient. Et donc, dans ce cas-là, moi, je peux un petit peu comprendre. Alors, c'est vrai que sur ces vidéos, le son n'est pas top et n'est pas travaillé. Mais les images, moi, m'amènent des idées et... Euh, me dit, ben tiens, à cet endroit-là, il y a une plage, mais il y a aussi une rivière. Cette rivière, elle est plutôt proche de la ville, plutôt loin de la ville. Est-ce qu'on doit entendre la ville, justement, euh, au bord de cette rivière ou pas du tout Je sais pas, est-ce que c'est un endroit où il y a euh, beaucoup de vie ou pas du tout enfin voilà En fait, ces vidéos et toutes ces recherches vont m'aider à comprendre un peu comment est fait le, le, le pays ou la ville en question. Et après, c'est vrai que je me fie aussi beaucoup à euh, mes propres ressentis. Par exemple, voilà, le Canada à Vancouver, Julien parle d'une île. Euh, c'est assez facile de s'imaginer une île. Et surtout, comment il le raconte, c'est assez facile de se dire qu'il bah, est tout seul au milieu de cette île. Euh, il parle de cette maison. On comprend un petit peu où il est, on se l'imagine. Euh, c'est vrai que moi, je, je regarde beaucoup de films aussi. Euh, c'est ma première passion d'ailleurs. Et le cinéma m'a aussi beaucoup aider à voyager, d'une certaine façon. Quand je regarde le cinéma asiatique, qui est complètement différent du cinéma oriental, euh, du cinéma du Moyen-Orient ou du cinéma européen, tout ça va aussi m'aider dans le paysage sonore que je vais construire. Et donc, c'est toutes ces petites notes que je vais prendre qui vont me dire, ben là, il faut qu'on soit situé à cet endroit-là. Et par exemple, euh, dans l'épisode de Justine, euh, en Pologne, euh, là j'ai voulu faire différemment j'ai intégré une nouvelle technique l'ambisonique donc c'est en fait euh, pour être très rapide euh, la stéréo ce qui va dans vos casques c'est deux canaux et l'ambisonique c'est 16 canaux donc 16 canaux ça nous permet vraiment une vraie bulle autour de notre tête et c'est pour ça d'ailleurs que j'insiste et je vous conseille d'écouter nos épisodes au casque <rire> ou alors dans de bonnes conditions c'est vrai que voilà là j'ai voulu tester l'ambisonique et l'ambisonique ça m'a permis de développer encore plus cette idée de paysage sonore et en Pologne quand on, on, on écoute le, le récit de, de Justine c'est vrai qu'on se rend pas vraiment compte d'où on est vraiment on a peut-être moins d'indices mais la Pologne ça nous amène un langage déjà une langue euh, qui a ses propres sonorités et qui est très particulière et très différente de notre langue française ou même de l'anglais. Bonjour, je m'appelle Justine, j'ai 24 ans,
2: je suis de France et je vivais en Pologne, en Pédagogie.
0: Elle nous donne des noms de villes, donc ces noms de villes vont, moi, me permettre d'aller faire des recherches. Euh, donc, qu'est-ce qu'on entend Quel genre de musique Alors, du coup, je suis tombée sur une vidéo où on entend euh, un musicien de rue euh, jouer une, une vieille euh, vielle. Et ça, c'est très particulier donc ça, il fallait forcément que je l'ajoute soit à droite ou à gauche de votre casque euh, pour que vous ayez votre balade. Il y a aussi un immense pont dans la ville dont elle parle. Et cet immense pont, eh ben voilà, ça amène quoi Ça amène euh, plein de bateaux, de, peut-être des pêcheurs, peut-être euh, voilà, des gens qui marchent sur ce pont, plein de, en fait, plein de belles choses.
1: Et elle nous décrit d'ailleurs la ville comme la Venise de l'Est. Euh, Exactement. Ça, ça te permet de, de t'inspirer aussi. En plus... Euh, Venise,
0: c'est vrai que j'avais la particularité de connaître par rapport à, à la Pologne. Et donc, je sais comment est fait Venise. Et j'ai pu me baser sur ma propre expérience en Italie pour parler, pour transmettre et pour reprendre ces mêmes éléments pour la Pologne. Même si ce sont deux pays complètement différents. Mais euh, les sonorités dans ce côté-là
1: ne sont pas si différentes que ça. Tous ces sons, en fait, que, que tu rajoutes, tu les trouves où Enfin, tu vois, Donc, je comprends que tu fais des recherches, qu'il y a des, des, des musiques, etc. Mais, mais les sons, que ce soit je sais pas, le bruit du ressac de l'eau, euh, euh, le bruit euh, euh, des oiseaux, puisque, puisque les oiseaux sont, sont importants dans French Expat, apparemment. <rire> euh, Est-ce que, je sais pas, c'est des, des, des enregistrements que tu fais, en fait, toi, au cours de ta vie, de tes voyages Tu enregistres, en fait, souvent des, des sons que tu entends autour de toi. Euh, Est-ce que tu as accès à des, des librairies de sons Comment ça se passe alors, j'ai euh, en fait j'ai deux sonothèques. J'ai une
0: sonothèque que j'ai récupérée de mon école, euh, parce que j'ai fait une école de cinéma et donc la sonothèque fait à peu près 20 gigas. Il y a plein, plein de choses. Euh, et parallèlement à ça, et c'est vrai que c'est quand même celle que je préfère, j'ai ma propre sonothèque que j'ai construite au fur et à mesure des années. Alors, ça peut être euh, vraiment le, le son de la mer que j'ai décomposé en plein de sons différents. Euh, ça peut être le son... Moi, je suis en pleine campagne, donc en termes d'oiseaux, euh, on peut y aller. Il euh, y, y a plein de choses, le vent, euh, la rivière. Ça, ce sont des sons qu'on qu peut facilement faire nous-mêmes, que je préfère faire moi-même parce que j'ai vraiment conscience de mon enregistrement. Je sais ce que je vais utiliser. Je, je connais la qualité aussi de mon enregistrement. Alors, je ne dis pas que c'est une qualité exceptionnelle, mais le fait de connaître la qualité, ça nous permet d'avoir après plus de maîtrise sur le mix, mais ça nous permet voilà, de pouvoir dire, bah, écoute, j'ai cet enregistrement-là, je le connais, je vais pouvoir l'utiliser à tel endroit. Après, les ambiances, je les capte tout le temps. Euh, vous avez pu écouter l'épisode avec Nelly, qui est à Londres, et vu que j'ai eu la chance d'aller à Londres, j'ai pu enregistrer, moi, les Arrêts de bus, et ça, j'ai pu le réutiliser euh, parce que en, voilà. Le dans cet épisode, ce qui était important, c'était de, de marquer un peu le, le côté british, quoi. L'accent britannique qui est hyper particulier, qu'on n'avait pas beaucoup entendu dans French Expat. Donc, euh, voilà les annonces, euh, les annonces de manière générale, ou même les, les JT, les les pubs, etc. Ça, ça nous donne vraiment une impression de, de l'accent qu'il y a sur place. Euh, j'ai enregistré plein, plein de sons. Pour le côté jungle, alors pour le côté jungle, c'est vrai que je, je galère un peu plus. J'ai seulement un enregistrement que j'ai fait quand je suis allée au, au Costa Rica. Donc, j'ai vraiment qu'un enregistrement avec les oiseaux et avec les singes qui hurlent. Mais vraiment, en fait, ils, ils hurlent tellement fort que c'est difficile à utiliser. Pour tout ce qui est voilà, jungle et tout ce qui est un petit peu plus exotique et toutes les, les choses que, que je n'ai pas pu visiter ou enregistrer moi-même, je me fie à cette première sonothèque dont j'ai parlé, qui est suffisamment riche, parce que c'est important de savoir que les bruitages ne sont pas libres de droits. Voilà, on a des droits sur nos enregistrements comme pour mmh. tout. Et donc, voilà, ça m'arrive des fois de, de prendre un petit pack et de voir, ben voilà, il y a des packs qui existent sur Internet, un pack jungle, un pack far west, je crois que j'avais déjà vu, donc, euh, mmh. ou un pack désert, par exemple. Mmh. Voilà, il y a des packs comme ça que vous pouvez trouver si ça vous intéresse. Il y en a beaucoup et, et ça nous permet d'avoir vraiment une, une sonothèque à nous qui est toujours enrichie tous les jours. Et comme ça, on pioche et on voit les ambiances. Mais c'est vrai que d'un épisode à un autre, l'ambiance sera très différente et on va peut-être en parler du fait que euh, on part beaucoup aux États-Unis dans French Expat et que donc il est un peu compliqué de, de différencier vraiment une ambiance d'une autre. Mais chaque ambiance est vraiment différente.
1: Bah justement, en fait, c'était une de mes prochaines questions. C'est parler de la singularité des territoires. Effectivement, on reste beaucoup en Amérique du Nord euh, euh, dans French Expat. On essaye aussi de s'intéresser à d'autres territoires du monde. Mais du coup, ouais, c'est. Enfin, euh, tu, tu m'as déjà exprimé, en fait, cette difficulté de montrer la granularité de chaque État, l'identité, je sais pas, de chaque ville, sans pour autant tomber dans les clichés, quoi. Le centre des États-Unis, c'est pas non plus le Far West. <rire> Et voilà, enfin, je trouve intéressant, en fait, de, de savoir comment est-ce que tu t'y prends. Surtout que moi, quand tu me demandes mon avis, moi, tout ce que j'aime, c'est <rire> le rock classique l'instrumental, l'acoustique. Et tu mais dis, on peut pas mettre ça partout.
0: <rire> c'est vrai que c'est un vrai challenge. Alors, il y a des coins aux États-Unis qui sont très représentatifs, euh, très sonores, on va dire. Quand on part à New York, moi, ça me fait penser tout de suite à Broadway. Donc, ça me fait penser à un peu soit côté un peu comédie musicale ou le côté un peu jazz. Euh, voilà, par exemple, l'épisode de Pierre qui nous raconte son, sa vie à New York. Bah là, c'était un jazz très doux, surtout que vous étiez à la maison et que mmh. c'était en plein hiver, donc il y avait vraiment une atmosphère comme ça à construire. Et le jazz, pas besoin qu'il soit très complexe et très compliqué, ouais. un petit piano, euh, je crois qu'il y avait un saxo. C ces instruments-là qui nous rappellent le jazz nous, nous amènent à peu près dans cette partie de, des États-Unis. Après, il y a un autre cliché dont tu parlais, de la région euh, du Texas, etc. Même l'accent euh, texan est hum. très, très fort. Alors, on n'en a pas eu dans... Euh, si, on en a eu avec euh, Emma. Non, pas Emma. Eileen. L'accent texan est très particulier. Là, on est forcément sur euh, un peu de country, mais la country, ça veut tout et rien dire, en fait, parce que ça peut être très bien une, une guitare euh, une guitare sèche, euh, voilà, avec quelques arpèges, mais ça peut être aussi vraiment... Euh, euh, la chanson des cowboys, euh, voilà, il euh, y, y a plusieurs nuances, en fait, à la country. Mais pour le reste des États-Unis, euh, c'est vrai que c'est un vrai challenge. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, ce qu'on réfléchit, comment on réfléchit, c'est plutôt de se dire, ben, est-ce que c'est vraiment important de dire qu'on est aux États-Unis à ce moment-là, ou est-ce que c'est plus important de parler de l'histoire de ces invités et de l'émotion que nous donne euh, cet épisode-là en particulier C'est la question et c'est l'interrogation qu'on a eu vraiment sur l'épisode de Charlotte et Jérémy. J'avais fait une première version en me basant vraiment que sur le côté ensoleillé des États-Unis, donc le côté un peu fête, électro, les summer vibes, etc. Et en fait, ça allait, ça allait pas parce que on était complètement, on était en contradiction avec l'émotion donnée. On était en, en contradiction avec euh, le parcours que ce couple avait, euh,
1: avait fait. Quoi. Donc en contradiction avec les, émo les émotions euh, qui étaient véhiculées par, euh, par l'histoire.
0: C'était vraiment en contradiction. Et c'est pour ça qu'on on est parti sur la, la version que vous pouvez entendre aujourd'hui, qui est beaucoup plus soft, beaucoup plus douce, où la musique a une importance uniquement pour marquer des poses dans le récit. Mais la musique en tant que telle, avec euh, euh, les instruments, si on parle d'instruments, la musique n'est faite là que pour accompagner, elle n'a pas, sa... enfin, pas vraiment une place à part entière, comme pour l'épisode avec euh, Anne-Claire, par exemple, à Barcelone, où là, la musique, elle a vraiment une sonorité de flamenco, et là, elle nous indique vraiment où on est.
2: Honnêtement j'ai fait un burn-out, je le savais pas à l'époque mais euh, c'est très facile aux états unis de, de trop donner et de, de faire des grosses journées, des grosses heures et euh, j'étais du coup plus du tout satisfait avec mon travail, j'en pouvais plus, j'étais fatigué mais voilà je ne savais pas ce que c'était mais en fait j'ai réalisé après que j'étais en burn-out total. Comme je pensais que c'était à cause de mon travail que j'en avais marre, euh, on a difficilement pris la décision de, que je démissionne et que donc bah, je perds mon visa et, et forcé de rentrer. Et donc forcément, au bout de deux semaines, j'ai fait « mais en fait, euh, non, je, je serais pas heureux non plus euh... ». J'ai fait une
1: grosse connerie, on n'aurait pas dû partir. Je suis parti en dépit parce que c'était mon rêve américain. Donc j'ai suivi
0: par amour et au bout de deux semaines, il m'a dit « j'ai fait une bêtise, on n'aurait pas dû partir ». C'est la difficulté que qu'on rencontre à chaque fois qu'on part aux États-Unis parce que voilà les États-Unis si on généralise vraiment plus plus c'est très la pop folk. Euh, ce que tu aimes, en fait, ce que tu as cité comme style musicaux, c'est exactement ça. C'est vraiment les États-Unis quand on pense à, à ces artistes-là, quoi.
1: Un autre truc que, que, tu, que tu fais, que tu as beaucoup fait au début et que tu fais maintenant de manière peut-être plus euh, euh, ponctuelle, c'est les bruitages. Euh, je dis que tu l'as beaucoup fait au début, puisque en fait, les premiers épisodes qu'on a fait ensemble... Comme tu le disais, euh, on a essayé de faire un peu de tout, en fait. Euh, donc, euh, l'épisode, euh, je pense à l'histoire d'Arnaud, à l'histoire de Julie euh, en Alaska, où euh, tu as fait beaucoup de, de bruitages et tu le disais, euh, tu les as fait toi-même. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu des, des coulisses de la création de ces bruitages Alors, je pense à Julie, euh, qui nous avait proposé aussi un hors-série qu'on avait sorti euh, après son témoignage au cours de la même semaine dans laquelle elle faisait l'ascension de Denali, qui est... Euh un des sommets les plus hauts euh, au monde, euh, et je pense aussi à Céline qui nous parlait euh, plus récemment, je crois c'était en janvier, euh, de son sa découverte du Machu Picchu par exemple. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, comment comment tu fais ça Parce que j'adore en fait cette histoire de bruitage. <rire> en fait, quand je pense au, au bruitage,
0: euh, je suis vraiment en pleine réflexion de l'habillage sonore. Donc en général à ce moment-là, j'ai déjà trouvé la musique et euh, je vais utiliser les bruitages pour euh, marquer une virgule en fait, marquer une pause. Et c'est vrai que l'épisode de Julie, j'avais beaucoup aimé le faire parce on était vraiment... Euh, donc c'était l'ascension du monde d'Enali. Et donc euh, il fallait qu'on ressente cette ascension-là, qu'on ressente tout ce dont elle nous parlait. Le côté très physique de la montée, mais aussi le côté très enneigé, le, les difficultés climatiques, etc. Et pour cet épisode, il y a deux bruitages principaux que j'ai fait pour, pour celui-ci. C'était d'abord les pas dans la neige. Parce que quand je l'ai fait, moi, j'avais pas de neige, donc <rire> pas hyper évident. Et ça, c'est quelque chose de très, très facile à faire, euh, que vous pouvez même faire chez vous avec un, un sac de semoule, un sac de riz. J'avais fait une petite vidéo, d'ailleurs, dessus, mais c'est un truc très facile à faire et je trouve très significatif quoi. on sait tout de suite que ce sont des bruits de pas dans la neige et que ça a vraiment ce petit, euh, petit grincement ou un petit, euh, voilà, un petit son qui fait qu'on est vraiment dans la neige et à, à ça j'avais euh, ajouté le blizzard, comment on appelle ça le vent, la tempête bah, ouais mais le vent de la neige tu sais un vent particulier qu'on retrouve en montagne et qui est vraiment très significatif et ça aussi je l'avais fait à la maison Et les deux couplés ensemble, en fait, ça, ça nous amène vraiment une atmosphère particulière. On a vraiment le côté enveloppant de ce vent si particulier. Et en même temps, le côté très ponctuel, très euh, comme si on suivait notre invité en fait, avec ses bruits de pas. Et c'est vrai que les bruits de pas, c'est quelque chose de très facile à faire. Et je le trouve un petit peu comme les oiseaux qui nous représentent vraiment l'endroit le, où on est. Est-ce qu'on marche dans la neige Est-ce qu'on marche dans le sable Est-ce qu'on marche dans les gravillons Est-ce qu'on marche sur du béton Est-ce qu'on marche euh, dans la jungle Et Par exemple, tu parlais de, de Sélénie et, et de, sa, de son ascension dans Machu Picchu. Elle nous parlait beaucoup de marches, les marches à grimper et le bruit d'une marche, une marche après l'autre. Ça, ça fait vraiment un son très particulier. Et donc, euh, voilà, les bruits de pas, un petit peu comme les bruits d'oiseaux ou comme les ambiances, ça nous aide vraiment à amener un peu de la matière et de la présence à l'épisode, en plus du récit. Et il y a un autre épisode auquel je pense, euh, c'est celui de Nicolas, en Afghanistan, où là, j'avais euh, créé des, des petites virgules, en fait, avec le fait qu'il était euh, euh, dessinateur de BD. <rires>
1: Courant 2004, Nicolas rentre en France. Il enchaîne les petits boulots d'illustration en freelance jusqu'au jour où il répond à une annonce qui va l'emmener dans un pays qu'il ne connaît pas, ou très peu, l'Afghanistan.
2: Et après, je suis parti en 2005 en Afghanistan et là, ça, ça a vraiment changé ma vie.
0: Et donc, euh, voilà, là, on a fait des virgules sonores déjà avec de la musique orientale, euh, afghane, etc. Et que j'avais amené, j'avais habillé tout ça avec euh, des bruits de papier, des bruits de, de, de crayons, des sons. Il euh, euh, y avait aussi des flashs d'appareils photo pour essayer en fait de, de marquer aussi un contraste avec le fait qu'il soit dessinateur en Afghanistan. C'est pas quelque chose de très commun. Et donc, euh, pour moi, c'était important de avec les bruitages marquer un peu plus la personnalité des, des invités
1: et la singularité des, des, des histoires et des, des, des lieux exactement. etc quoi. exactement première chose cool c'est qu'on peut apprendre une deuxième langue Five
2: <laughs> oh, that's pretty awesome.
1: Deuxième truc cool, et eh ben, bah, c'est que l'école elle peut finir en, un peu plus tôt qu'en France. Par exemple, la mienne, elle finit à 3 heures de l'après-midi. Un autre euh, aspect euh, de ton euh, travail et en fait une des, des, des innovations, si je puis dire, euh, de ce qu'on a développé euh, ensemble depuis qu'on travaille ensemble, c'est les séries. Euh, on a beaucoup de témoignages qui sont, euh, si je puis dire, les, les épisodes historiques en fait, de French Expat. Et puis euh, on a euh, des séries, on ne peut pas en sortir euh, tous les jours parce que c'est un travail très différent, finalement, une approche très différente. Euh, et euh, tout de suite, en fait, tu attardé euh, aussi sur euh, la création en fait, de génériques propre à ces séries. Euh, là, au moment où on se parle, on est encore dans la diffusion euh, de la série sur les enfants expats, euh, qui est donc euh, un générique que tu as fait. Euh, tu avais euh, fait un générique sur euh, Shudaisteo Go euh, sur les couples biculturels, sur les enfants euh, expats euh, et la définition euh, de, du mot expatrié aussi. Je suis sûre que j'en oublie euh, une. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu Et puis à nouveau, en fait, je pense que c’est l’occasion de mettre en avant une partie de ton travail qui est aussi la composition musicale qui fait est assez incroyable, quoi tu as beaucoup de talent. <rire> en fait moi, les séries, c’est vraiment quelque chose que j’aime beaucoup faire. Tous
0: ces épisodes vont ensemble et qu’il faut une espèce de d’homogénéité, une espèce de il faut que ça aille ensemble en fait. Il faut créer euh, un lien entre tous ces témoignages, même si tous ces témoignages sont uniques et ont leurs propres histoires. Ils ont été quand même mis là pour une raison, entre guillemets. Et la première série qu'on a faite, je crois que c'était sur la peur en avion. Mesdames et messieurs,
1: bienvenue à bord. Les consignes de sécurité vont vous être présentées. Nous vous
2: demandons toute votre attention. Welcome on board, ladies and gentlemen.
1: Moi, c'est Anne Fleur. Vous connaissez sans doute ma voix car je suis l'hôte et la créatrice du podcast. Je vis aux États-Unis depuis un peu plus de 10 ans. J'ai toujours beaucoup voyagé, à la fois pour le boulot et pour les loisirs, sauf depuis environ 18 mois. Avec l'arrivée de la pandémie, comme quasiment tous les habitants de la planète, j'ai dû arrêter...
0: Comment on construit un générique bah, Déjà, qu'est-ce que le titre de la série Parce que c'est vrai que le titre ou le thème général, on le trouve assez vite. Mm -hmm. euh, que ce soit la peur en avion, les couples multiculturels, euh, les enfants, voilà. Tous ces mots-clés vont forcément nous amener à des idées. Et donc, euh, bah, la peur en avion, qu qu'est-ce qu que ça amène bah, Forcément, un, un avion, déjà. Et le son d'un avion est quand même quelque chose d'assez particulier. Est ce qu'on peut retrouver donc euh, l'aéroport, par exemple euh, L'hôtesse, qui est quand même, euh, encore une fois, un son et une manière de poser sa voix très différente de quand on est en train d'échanger comme ça, en fait. Ouais. Et tout ça, en le mettant ensemble, ça va créer une sorte de rythme, déjà. Sans musique. Vraiment, là, je parle pas du tout de musique. Tout ça mis ensemble, ça va créer un rythme et ça va donner le ton de la série. Ensuite, le son de toi, de ta voix, avec l'introduction, ça va compléter ce rythme. Euh, le son de ta voix il faut forcément qu'il aille avec le bruitage en fait parce que sinon on aurait l'impression que c'est un peu comme si deux instruments jouaient ensemble mais pas sur le même tempo ou qu'ils sont pas accordés de la même façon et ça à l'oreille même si on s'en rend pas forcément compte et qu'on n'y on y pense pas beaucoup bah, c'est quelque chose qui peut gêner en fait sans savoir trop ce qui peut gêner ça peut quand même gêner d'une certaine façon et avec tous ces éléments-là, bah c'est à ce moment-là que je vais penser à la musique, en prenant en compte euh, le thème de la série, mais aussi French Expat de manière générale. Parce que ce n'est pas parce qu'on fait une série qu'on doit sortir de l'identité sonore de French Expat. À ce moment-là, on va créer toute une unité. Donc, Pour les enfants, par exemple, euh, j'ai trouvé plein de petits extraits euh, j'avais trouvé c'était une vidéo que j'ai trouvé euh, d'une petite euh, qui, qui avait qui s'est expatriée en Allemagne je crois et qui racontait en fait tous les avantages d'être expat prouvait que sa voix et ça collait bien avec ce côté un peu enfantin mais sachant qu'on ne voulait pas non plus tomber dans le trop enfantin pour cette série parce qu'on a eu aussi des adolescents et que par exemple Erin et Mila euh, euh, et même Maé, ils ont tous une dizaine d'années. Donc on n'est pas dans euh, l'enfance, euh, euh, ils sont quand même tous pré-ados. Donc on ne voulait pas avoir quelque chose de trop enfantin, mais en même temps on avait quand même cette liberté de dire, de, de, de montrer un peu l'innocence de l'enfance, de montrer un petit peu tous les, les côtés euh, positifs en fait, de s'expatrier en tant qu'enfant, même si bien sûr on a vu des aspects plus négatifs pendant les, les témoignages. Mais c'était vraiment, voilà, jouer un peu avec les sonorités. Étant donné qu'on était avec des enfants, je pouvais un petit peu me libérer de, de l'identité French Expat pour proposer autre chose de plus rythmé Ou au contraire, pour la série des couples multiculturels, je pouvais proposer quelque chose de plus lent et peut-être plus euh, rom-com, quoi. <rire> c'était vraiment un peu l'idée, avec euh, plein de façons de dire je t'aime en plein de langues différentes. Alors j'avais essayé de trouver plein plein de, plein de façons, plein de langues... Euh, euh, très opposés, il y avait de l'anglais, il y avait de l'allemand, il y avait de l'arabe, euh, il y avait de l'espagnol, euh, pour essayer de, de vraiment euh, représenter ce côté multiculturel. Anna, oh love,
2: on est
1: en février 2022, hier c'était la Saint-Valentin, clairement on est en plein mois de l'amour. La, la série, les
0: séries, de manière générale, elles me permettent de créer de la musique qui va vraiment lier tous ces témoignages ensemble. Quand on a une série, de manière générale, on se base plus sur l'émotion plutôt que sur une destination. Du coup, je n'ai pas du tout cette réflexion autour de, de la destination ou autour de, de l'empreinte culturelle, etc. Mais c'est plutôt dans l'émotion, dans quelque chose de plus doux, en fonction du coup, des, si ce sont des enfants, des adultes, des couples, etc. Voilà.
1: Et d'ailleurs, tu as
0: participé à une série. Oui. oui. Ben, J'ai participé à celle sur les couples biculturels. Et ça, c'était un challenge aussi, parce que je devais habiller ma propre voix. Quoi. Ouais.
1: <rire> tu nous as parlé donc, du coup, en profondeur de l'habillage. Et la deuxième grande composante finalement, de ton travail, en tout cas sur French Expat c'est aussi le mixage. Tu veux nous, nous définir en quelques mots juste ce que c'est Bien sûr, euh, le mixage, c'est vraiment la partie technique de mon travail.
0: Ce ne sera vraiment que des paramètres techniques à appliquer, mais en fait, le but du jeu, c'est que quand je te livre la version 1, ça soit vraiment une version que tu pourrais publier sur euh, toutes les enfin le Que ce soit, mm -hmm. que ça soit euh, voilà, la version finale. Et donc le travail consiste déjà à faire en sorte que toutes les voix s'entendent bien, soient bien intelligibles. C'est vrai qu'avec l'enregistrement à distance, on a souvent des, des enregistrements très différents d'un épisode à un autre, etc. On fait forcément avec les moyens du bord. Mais le but premier du mixage, c'est de faire en sorte que toutes les voix soient bel et bien intelligibles. Et donc, euh, après ça... Une fois que tout est propre, euh, on va mixer donc la musique et toutes les ambiances. Et le but du jeu là, c'est que tout soit harmonieux et que tout s'entende à peu près de la même façon. Et que si vous écoutez au casque ou dans la voiture ou sur un téléphone, vous, vous puissiez profiter d'une même expérience en fait pendant l'écoute de, de l'épisode. Et donc le mixage, ça va être vraiment que des paramètres techniques. On va nettoyer les voix, harmoniser les volumes. Faire en sorte qu'à ce moment-là, la musique soit plus ou moins forte. Quand il y a une émotion particulière, eh ben, on va peut-être baisser un peu plus la musique. Par exemple, laisser l'émotion prendre un peu plus de place. Ou quand il y a une pause dans le récit, eh ben, là on va... Laisser la musique euh, prendre plus de place dans l'épisode, euh, quand il y a des bruitages euh, aussi. Qu'est-ce qu'ils font là, ces bruitages Est-ce qu'ils ont besoin d'être plus ou moins forts Il y a aussi quelque chose qu'on a intégré au fur et à mesure des épisodes de cette nouvelle saison, c'est les vocaux que nous envoient les, les invités. Est-ce que je peux mixer un petit peu euh, ces vocaux qui sont souvent faits au téléphone Donc, est-ce qu'on comprend bien Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu trop de vent Est-ce que je peux enlever ce trop de vent des fois qu'on a dans les micros Est-ce que c'est très intelligible Le mixage, c'est aussi savoir si on garde ou si on ne garde pas. On a eu un épisode avec des vocaux euh, où il y avait beaucoup
1: de vent, ou où où alors c'était très bas... Euh tout ça, on ne peut pas garder. Et surtout, ce n'est pas intelligible. Comme tu le dis, euh, les tout premiers épisodes de French Expat... Euh... Le mixage fait maison, c'était, j'y connaissais rien. Et c'est vrai que moi-même, moi -même, si tu veux, tu sais, des fois, tu étais en voiture. Je trouve qu'en voiture, c'est un peu le test ultime, savoir si si c'est entendable, si on le comprend, si on n'a pas besoin d'ajuster le son toutes les deux secondes. Et c'était ça, quoi. C'était t'écouter une personne, tu montais le son. Puis t'avais l'autre qui arrivait. Ah, ça te défonçait les oreilles, il fallait que tu baisses à fond. Enfin, c'était pas... Voilà. Et là, en fait, tu permets de, de rendre l'expérience même d'écoute en fait beaucoup plus agréable.
0: En fait, le, le mixage, et ça, c'est quelque chose que j'explique souvent, c'est qu'il est bien fait quand ça ne s'entend pas, quoi. Ouais, quand on, on sort vraiment le de l'invisible. C'est ça, et c'est vraiment quand euh, c'est bien fait, quand on n'a plus vraiment l'impression d'écouter un podcast. Souvent, on se déconcentre pendant une écoute parce qu'il y a quelque chose qui nous a perturbé. Euh, c'est un peu comme euh, quand on se balade en forêt et qu'on entend quelque chose au loin qu'on n'arrive pas à identifier, eh bien, on a tendance un peu à s'inquiéter. Parce qu'on n'arrive pas à dire ce que c'est. Et donc, du coup, on se déconcentre et on ne profite plus vraiment de la balade. Et ben un podcast, c'est un peu ça aussi. Parce que si, par exemple, euh, voilà, pendant mon écoute, j'entends quelque chose qui me perturbe ou quelque chose qui n'avait pas avant, ou enfin je ne sais pas, quelque chose qui me dérange, je vais être déconcentrée et je vais perdre donc le fil de l'épisode et perdre le récit. Quoi. Donc, c'est vraiment ce, ce travail-là d'ajuster tous les sons, euh, la musique avec la voix, la musique avec les ambiances. Euh, les bruitages est-ce qu'ils sont pertinents ou pas et c'est aussi une dernière écoute finale euh, est-ce que voilà est-ce que je pourrais le publier tel quel cet épisode ou alors est-ce qu'il y a des petits ajustements ou alors est-ce que euh, voilà est-ce que finalement cette musique est pertinente ici ou pas ça, ça nous permet aussi des, des petites retouches voilà
1: Mais alors euh le, enfin, je veux dire, les, nos épisodes sont pas courts. Euh, généralement, c'est à minimum une trentaine de minutes et on est quand même en moyenne plutôt plus proche de 45-50 minutes. C'est quand même un boulot du temps long. Enfin, je veux dire, quand tu réécoutes et tu réécoutes et tu réécoutes. Est-ce que tu as une idée à peu près de combien de temps tu passes euh, sur euh, un épisode euh, je, sais pas, enfin, je sais que tu ne travailles pas 24 h sur 24 dessus, mais c'est quand même l'affaire de quelques semaines généralement. Je ne pourrais pas te donner une un horaire ou un, chiffre, y a un ouais, temps, un chiffre ouais. exact,
0: mais euh, parce que je, je décompose vraiment les étapes. Et c'est pour ça que ça peut prendre plusieurs jours, parce que tout ce travail de recherche, je vais vraiment le faire euh, euh, dans une journée, par exemple, faire mes notes, euh, prendre mes sons, faire ce qu'on appelle en fait un, un séquencier. C'est vraiment de, de noter les sons que je pourrais utiliser pour cet épisode, mais après ça, je vais pas attaquer le montage tout de suite, parce que j'ai... Voilà, ça peut prendre un peu de temps et j'ai besoin d'avoir une pause, de, de, de revenir avec les oreilles fraîches, entre guillemets, pour me dire, bah voilà est-ce que mon choix était pertinent Est-ce que je vais finalement l'utiliser ou pas Pour expliquer aussi, toi, tu me livres euh, un montage. Donc, tout est déjà monté. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'alternance entre ta voix et celle de ton invité. Tout est monté. Il euh, y a souvent l'extrait qui est mis au début. Il euh, y a souvent l'enchaînement entre extrait, introduction et début de l'épisode. Donc, tout ça est mis en place. Et donc, moi, ça me permet d'avoir une structure. Donc, je sais que cet extrait-là va être utilisé sur les réseaux sociaux, mais va être aussi... Ce qui va démarrer l'épisode. Donc, euh, il faut forcément qu'il y ait un impact. Et c'est souvent à ce moment-là que je détermine vraiment le style musical que j'ai envie d'utiliser pour l'épisode. Et euh, une fois que j'ai tout habillé, etc., je le laisse un peu réfléchir tout seul dans son coin. Et je reviens alors soit une journée, soit deux journées après pour le mix, pour vraiment avoir euh, pensé à autre chose entre temps et avoir les oreilles, euh, encore une fois, neuves pour écouter l'épisode et pour pouvoir le mixer. Parce que c'est vrai que le mixage, c'est vraiment que de la technique. Et normalement, quand on attaque le mix, on n'est pas censé revenir en arrière. Mais bon, c'est possible que... Euh, pendant le montage, il y a des petites choses à revoir, etc. Et c'est pour ça que j'ai besoin de ce temps-là de pause. C'est plutôt des temps de pause, quoi. C'est pour ça que je ne peux pas vraiment dire combien de temps je passe, mais c'est un, un travail que j'étale beaucoup sur le temps, parce que j'ai vraiment besoin de ces temps de pause entre les différentes étapes.
1: On m'a souvent demandé, en fait, comment est-ce qu'on travaille ensemble Je peux, je peux en, en dire deux mots. On a un espace sur Slack, sur lequel on crée... Slack, c'est un un logiciel de... c'est quoi de, Une espèce de messagerie instantanée, mais euh, euh, qu'on peut classer par thème, par chaîne. Euh, et on a une chaîne euh, par épisode. Les gens qui travaillent avec moi savent que je change l'ordre des épisodes très régulièrement. J'aime bien avoir beaucoup d'avance, parce que je suis un peu une stressée euh, comme ça. Mais j'aime bien aussi essayer de trouver des opportunités euh, de réagir à des choses euh, qui, se, qui se passent. Euh, je pense à l'épisode avec Guillaume euh, en Ukraine. La, les épisodes, généralement, sont à peu près euh, euh, prêts à être publiés entre 6 et 8 semaines avant... Euh, euh les... avant la publication euh, effective. Euh, et Guillaume, finalement, quoi, en dix jours, euh, je t'ai demandé, est-ce que euh, t'as la bande passante pour le sortir <rire> et, et on l'a remonté. Euh, je pensais à l'histoire de Jérôme aussi, qui était euh, pris par le temps, qui, était, euh, qui risquait de se faire expulser euh, du pays, euh, des États-Unis, et qui, avait, euh, euh, qui vivait avec son fils à Los Angeles, qu'on a aussi essayé de, de remonter pour lui donner une chance d'être entendu euh, euh, pendant qu'il en avait encore besoin. Quoi. Donc là-dessus, c'est quand même super agréable, c'est que tu es super... Euh, euh, réactive et on a ce fameux donc document Excel avec euh, euh, la liste de toutes les saisons avec toutes les étapes en fait qu'on essaie de suivre euh, sur euh, chaque épisode et je pense que je te donne un peu de fil à retordre quand même avec mes <rire> mes changements euh, et c'est pas changer pour changer mais c'est généralement changer l'ordre pour euh, essayer euh, d'alterner euh, je sais pas euh, euh, alors les destinations même si je sais qu'on fait beaucoup d'Amérique du Nord mais justement pour euh, euh, je sais pas si j'ai euh, quatre épisodes sur l'Europe j'essaye de, de les insérer enfin sur sur l'Europe sur d'autres territoires j'essaie de les alterner avec d'autres, euh, ajouter un peu de diversité, euh, si les histoires euh, bien sûr qu'aucune histoire n'est exactement euh, la même, mais justement que, que les angles soient pas trop proches les uns des autres de semaine en semaine des fois aussi, je sais pas, il y a quelque chose qui est complémentaire il y a quelque chose qui se transforme en série euh, après coup, enfin bref, il y a, y, a, y a beaucoup de, de paramètres qui rentrent en compte mais je pense que je te rends un peu comme on dit chèvre <rire> euh, parce que du coup, forcément on a eu 2 trois ratés, euh, c'est rien de bien grave, mais on a les petits extraits euh, qu'on met à la fin en fait des épisodes comme teaser de l'épisode suivant euh, ou bah des fois euh, bah forcément en fait à force de changer euh, 12 fois euh, dans le mois bah c'est pas forcément le bon extrait qui est
0: derrière <rire> c'est vrai vrai je pense de mettre euh, de dire à quel point l'ordre n'est pas juste euh, euh, c'est pas le premier enregistré le premier mmh. servi quoi le premier publié quoi ouais. euh, l'ordre a vraiment son importance et c'est vrai que moi, ça me dérange absolument pas, euh, même si, bon, des fois c'est un peu dernière minute, mais bon, c'est ok, <rire> c'est complètement ok. Mais euh, pour dire que ça vraiment que tout est pensé quoi euh, dans French Expat. et moi, c'est ça que j'apprécie aussi parce que euh, avoir de l'avance, bah ça fait énormément de bien et que on peut vraiment penser euh, l'épisode tranquillement. Il y a forcément quelques, quelques épisodes qui doivent tomber en fonction de l'actualité et forcément on doit penser autrement et s'adapter, mais euh, c'est assez rare et euh, on a quand même le temps général de bien penser euh, les épisodes et c'est vrai que moi de mon côté j'ai ce luxe de pouvoir prendre mon temps pour, euh, pour les habiller, pour, les, pour euh, penser euh, l'immersion sonore de l'épisode en question. Et c'est un vrai luxe, vraiment. Et, euh, et l'ordre des épisodes, ben, je pense que c'est important d'en parler parce que tout est vraiment pensé, euh, que ce soit Guillaume en Ukraine, que ce soit euh, les Français, les élections, euh, que ce soit euh, Jérôme, comme tu le disais. Il y a, il y a toujours une cohérence et c'est ça que j'aime bien, c'est que tout est vraiment pensé du début jusqu'à la fin et qu'on a vraiment le temps de, de faire les choses.
1: Donc tu ne vas pas nous lâcher euh, euh, de si Non, pas encore. Alice, techniquement, est-ce que tu saurais nous dire, je sais qu'on travaille dur sur tous les épisodes et tout et tout, euh, C'est absolument pas un jugement de valeur euh, par rapport aux épisodes, mais est-ce qu'il y a un épisode je sais pas, sur, sur ton travail particulièrement dont tu es le plus fier J'aime beaucoup les deux qu'on a fait
0: sur l'Afghanistan, euh, Paul et Nicolas parce que ce sont, moi, des sonorités que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup. Et je suis fière de ces deux-là. Et en fait, je, je suis fière des épisodes où j'ai pu transmettre une émotion grâce à une musique locale. Voilà, là, on partait en Afghanistan, j'allais pas mettre n'importe quelle sonorité. Euh, en Pologne, j'allais pas mettre n'importe quelle sonorité, mais en même temps, il fallait que... Il fallait transmettre une émotion et je suis assez fière euh, de ces recherches quoi, et de mes trouvailles, entre guillemets. Donc je dirais euh, les deux épisodes sur l'Afghanistan et euh, peut-être euh, soit celui de, de Justine en
1: Pologne ou de Guillaume en Ukraine. Est-ce que euh, tu te souviens d'un épisode qui t'a donné particulièrement beaucoup de fil à retordre, qui n'était pas, pas évident techniquement bah, le premier, euh, quel je pense, c'est encore une fois celui de Guillaume en Ukraine.
0: Mmh. <rire> Parce que quand tu me l'as envoyé, on était vraiment en plein dans l'actualité de la guerre en Ukraine. Et dans cet épisode, on allait parler de la, de la guerre en Ukraine et de comment ça se passait. Et donc, il y avait un jeu à faire entre l'émotion à transmettre et le factuel. C'est-à-dire que là, on avait la chance d'interviewer euh, un correspondant français en Ukraine. On voulait du factuel, vraiment, comment ça se passe. Et pas tomber dans le trop plein d'émotions euh, pour essayer de garder une espèce d'objectivité tout le long de l'épisode. Mais en même temps, euh, Guillaume nous parle quand même de l'Ukraine comme un endroit qu'il aime et comme un endroit qui nous fait un peu... Il nous fait un peu visiter l'Ukraine d'une certaine façon. Il fallait qu'on le ressente aussi. Et donc, il fallait trouver euh, une bonne musique avec des sonorités, euh, les sonorités qu'on pourrait retrouver... Euh, mais en même temps, on avait choisi de, de, de mettre des extraits de vidéos euh, où il était vraiment confronté à, à cette actualité-là. Donc, il fallait vraiment jouer avec tout ça. Donc, en parlant d'habillage, c'est vraiment celui euh, qui, qui m'a demandé peut-être le plus de travail en termes de recherche. Euh, après, techniquement parlant, je ne me souviens pas d'un épisode qui soit si euh, compliqué que ça, euh, à part celui euh, où, où tu étais dans un café et qu'il y avait les ventilateurs... Ah, avec euh, euh, Charlotte. Euh, avec Charlotte. Voilà. Bah,
1: je ne sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, ce que je me dis,
0: c'est que, euh, que je suis contente d'avoir réussi. D'avoir réussi à tenir
1: le choc. Parce que ce que je dis dernièrement, en tout cas à bah, ma famille, à ma belle famille, c'est que si on était arrivé en janvier 2020, on serait rentrés. Je pense que je n'aurais pas
0: réussi à surmonter. Enfin, tu peux euh, pas rencontrer personne, je ne peux y euh... rencontrer personne. Euh, même si les Français étaient arrivés quand même à te voir un petit peu quoi, avec euh, la pandémie, rencontrer des nouvelles personnes, je pense que
1: quand même ça aurait été difficile. Heureusement qu'on est arrivé un, un an avant. Je suis assez, euh, je commence un peu sensu, mais assez fière du ch chemin parcouru. À titre personnel, est-ce que euh, tu saurais me dire, je ne sais pas, quel est l'épisode qui t'a le plus touché le plus touché, euh, je pense que c'est celui de Flavie à
0: Vancouver. Et moi, je m'attendais à rien du tout parce qu'en vrai, euh, j'avais surtout besoin de partir de Paris plus que d'arriver quelque part. Parce que moi, mon but, c'était de, de partir de enfin plus être dans l'attente en France et de me dire, oui, mais ça sera ça ira mieux, ça sera mieux ça, puis machin, puis c'est moi. Et, et de me rejeter la faute, c'était, bah ça y est, j'avais pris les choses en main, j'étais partie. Et en fait, j'avais gagné que je reste... Parce que tout le monde m'a dit, oui, mais si tu restes... Si t'es un coup de blues et que tu rentres dans un mois, c'est genre, c'est pas grave, parce qu'en fait, je suis partie, parce que c'était ça, mon objectif. C'était ça, mon, mon challenge. J'ai ai beaucoup aimé parce que j'ai... En fait, elle m'a touchée parce que je me suis beaucoup retrouvée en elle, mm -hmm. en fait. Et que du coup, j'ai pu beaucoup m'identifier. Ça ne m'a pas touchée. Euh, enfin, je ne sais pas comment décrire ça. C'était assez particulier comme épisode, mais c'est vrai que euh, je me suis beaucoup retrouvée dans ce qu'elle a dit. Bon, moi, je n'ai pas encore euh, j ai, j ai pas sauté le pas. Je ne suis pas encore une French expat, mais, euh, mais ça risque d'arriver. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi découvrir ces histoires parce que je, je les utilise un petit peu comme une une bibliothèque de ressources <rire> je me dis bon euh, voilà elle a eu tel problème avec telle chose telle... ou alors elle a été très contente de telle chose etc et c'est vrai que celui de Flavie il m'avait particulièrement touchée parce que euh, je me suis beaucoup retrouvée et que c'est totalement ce que je pourrais faire quoi <rire> ah, donc euh, ce genre de parcours <rire>
1: Merci beaucoup. Tu nous as dit un peu donc, ce que tu aimes dans ce podcast et je t'en remercie. Est-ce qu'on peut se tourner un peu vers le futur Je ne sais pas, qu'est-ce que tu lui souhaites Je ne sais pas, en termes de contenu, en termes de, de, de choses que tu vas écouter ou qu'est-ce que tu souhaites, je sais pas, pour la saison 4 qui est en train de se préparer actuellement
0: <rire> bah, Je lui souhaite que des bonnes choses, évidemment. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire, énormément de thèmes à aborder, énormément de choses et, et je le. Je lui souhaite vraiment de, de grandir dans ce sens-là et de se diversifier encore plus. Là, il euh, y a eu cette nouveauté des séries, mais pourquoi pas euh, une nouvelle nouveauté, quoi, un nouveau format pour euh, ce podcast, alors que ça soit peut-être quelque chose de un peu documentaire, des formats longs documentaires, ou alors pourquoi pas des espèces de courtes chroniques, tu vois. Enfin, je, je lui souhaite de découvrir encore euh, de nouveaux formats à explorer autour du voyage. Je suis sûre que c'est vraiment, en plus d'être un, un podcast qui, qui plaît par son immersion et par le fait qu'on voyage, je suis sûre que ça peut aussi être un réel outil, en fait, pour comprendre les Français à l'étranger. Euh, un outil qui pourrait être euh, tourné pour, euh, euh, je sais pas, à destination de l'éducation nationale, par exemple, à destination, là, on a fait le, les Français et les élections. Euh, cet épisode est clairement un outil pour essayer d'améliorer les choses et pour rendre les élections plus faciles pour les Français à l'étranger. Euh, je pense que cette saison 4 va peut-être permettre à ce podcast d'élargir de, de, son audience et voilà, de, de prendre une... Cette, ce rôle d'outil, quoi, et de... Euh, voilà. Là, euh, vous vous demandiez comment, euh, comment les, les Français à l'étranger euh, euh, vont voter, ou pourquoi ils ne vont pas voter, ben, écoutez cet épisode-là, vous avez toutes les réponses qu'il vous faut, ben, maintenant, c'est à vous de faire, quoi.
1: Génial. Eh ben, merci beaucoup, euh, Alice. Euh, pour terminer, euh, tu travailles sur plein, plein, plein de podcasts français. Euh, Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton travail à toi, puisque tu as aussi ton propre podcast, Manteaux. Tu nous as parlé aussi de ton premier amour qui est le cinéma euh, et qui euh, est aussi ton tout premier podcast avant Manteaux. Est-ce que tu veux nous nous en dire quelques mots si on veut retrouver ton travail Je partage beaucoup sur ce podcast
0: sur mon propre Instagram qui est euh, Les Belles Fréquences mmh. ou alors sur euh, mon site internet qui est normalement dans la description de cet épisode. <rire> Lesbellesfréquences.com Lesbellesfréquences.com exactement. Euh, C'est un podcast que j'aime beaucoup travailler. C'est autour de l'histoire et du devoir de mémoire. Mmh. Euh, ce sont des sujets que je voulais explorer depuis longtemps et que j'explore à travers de la fiction, euh, des courtes chroniques ou d'une forme de série documentaire. Et je parle, en fait, de ces événements oubliés. Je parle de l'importance de se souvenir et de ne pas oublier euh, les événements qui nous entourent. Et c'est surtout, pour moi, une façon de, de faire plein de choses, en fait, ouais. de créer de la musique, de débruitage. Je ne fais pas beaucoup d'interviews, mais euh, j'ai pas mal de voix qui participent à ce podcast. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et le premier podcast que j'ai fait, il s'appelle Hors-Champ et c'est un podcast sur le cinéma où je parlais déjà en fait, de, de ce côté fait réel et de ce côté histoire, les cinémas inspirés de faits réels. Euh, un format complètement différent, c'était vraiment mon pre mes premiers pas dans le podcast. Et donc voilà, ce sont mes deux, euh, mes deux projets, mes deux objets, mes deux euh, créations. Je, vais, euh, je continue de créer sur Memento et, euh, et voilà.
1: C'est super chouette, je mettrai les liens des podcasts en question euh, dans les notes de l'épisode. Alice, est-ce que tu as un petit mot de fin pour nous Je vous invite à
0: euh, découvrir les, les épisodes de French Expat si vous ne si l'avez pas encore fait, à les écouter dans les meilleures conditions possibles, au casque, euh, de profiter de ces immersions-là. On passe euh, pas mal de temps dessus, mais euh, c'est toujours un vrai, un vrai plaisir de découvrir tous ces parcours euh, si différents toutes ces destinations. Et euh, voilà, je ne peux que vous encourager à, à, à les écouter, euh, à les partager, à, à découvrir toutes ces séries et à nous donner aussi vos idées sur la suite. Parce qu'on bah, a pas mal d'idées déjà, enfin surtout toi. <rire> mais euh, mais euh, c'est toujours euh, hyper enrichissant de pouvoir euh, échanger avec euh, ceux qui nous écoutent et, euh, et d'avoir de nouvelles idées. Voilà. <rire>
1: Eh bien, merci beaucoup Alice. Euh, merci pour tout ce que tu fais. Merci à toi. C'était trop chouette. Et voilà pour cette plongée dans les coulisses de French Expat en compagnie d'Alice Kriev qui est un peu la magicienne vous l'aurez compris qui agit derrière le rideau Dans cet épisode aujourd'hui, vous avez entendu parler de plein d'idées de recommandations de suggestions euh, de potentielles nouveautés pour la suite et eh bien n'hésitez pas si tout ça ça vous parle à nous faire part en fait de vos préférences de ce qui vous tenterait et même encore plus si on n'en a pas parlé aujourd'hui on est tout oui n'hésitez pas à nous écrire directement sur Instagram at French Expat le podcast ou euh, sur notre site internet www.frenchexpatpodcast.com La semaine prochaine, c'est moi qui vous retrouve pour un exercice qui n'est pas facile facile puisque je vais vous parler de mon expatriation. On écoute un petit extrait. La question, je crois que j'ai reçue, qui m'a le plus troublée, c'est ma maman.
2: C'est vrai Qu'est-ce que t'a dit ta maman qu Quand on est expatrié
1: depuis 15 ans, est-ce qu'on est expatrié pour toujours J'ai envie de chialer là. Ouais, ouais, exactement. Parce que c'est hyper difficile, en fait, euh, quand euh, j'ai réalisé la série Should I Stay or should I Go, j'étais en France, j'avais le Covid, j'étais enfermée dans ma piole, <rire> et j'avais qu'une envie, c'était rentrer en France. C'était rester, quoi. C'était par, euh, partout. Mmh.
2: Ouais.
1: C'était un peu difficile, et puis finalement, on a pris la décision, voilà, de faire ce compromis, de rester encore quelques années, euh, et de rentrer après. Je suis vachement en paix avec... Depuis qu'on a... Décidé, en fait, depuis que j'ai réussi à faire dire à mon mari que ouais, on rentrerait, euh, on rentrerait, on en France dans quelques années. Mais à la question, est-ce qu'on est, qu est expatriés à vie Je pense que dans des familles comme les nôtres, toi et moi, on a des schémas assez euh, similaires. Mm. Bah oui, d'une certaine manière, mm. même quand on rentrera en France, nos enfants sont binationaux. On est, toi, tu vas bientôt être mm. binationnel. Je suis venue américaine parce que j'aime ce pays aussi, en fait, mm. parce que euh, ce pays m'a offert plein de trucs. J'ai vécu toute ma vie d'adulte ici, en fait. c'est ça. Donc, ouais, je pense que. Ben, on aura toujours cette double composante. On sera toujours entre ces deux pays, entre ces deux cultures, entre ces deux continents. Ça vient avec son lot de défis et de difficultés ouais. parfois. Mais je pense que c'est hyper riche et que c'est super chouette. Et, et c'est pour ça que je suis restée. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Encore merci à Alice pour son travail. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et je vous dis à mardi prochain pour Mon Histoire.
0: Oh non, par contre, elle gratte hein. Elle gratte rien, je te jure. <rire> Il y a, Il y a des matins comme ça. Mais hein. je pense qu'elle ah. le fait exprès. Elle a vu le micro, elle a fait « vas-y, je vais gratter
1: ah. ». Ah, tu veux faire des bruitages Eh <rire> bien, les voilà, les bruitages. Il <rire> n'y <rire> <rire> a pas de raison pour que moi, je ne sois pas dans l'épisode. Mais tu as bien raison. Elle ah, s'appelle comment Rosalie. Bon, bah eh bah ben, Rosalie, bienvenue. C'est la première fois que j'ai un chat dans French Expat.
0: Que c'était vraiment...
1: Oula. Je t'aime. En fait, je parle beaucoup des mains, j'en mets partout. Il faut que je range mes mains. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur mixé et habillé par Alice Krieff et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur FrenchMorning.com/slash podcast. À bientôt!